0: Hola, ¿cómo te va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo con Dios. Después de muchísimo tiempo de no estar haciendo podcast, no estar haciendo contenido ni para YouTube, ni para Spotify. Bueno, volví. Después de mucho tiempo volví. Eh, un poco, eh, más que nada, no realicé contenidos porque me dediqué de lleno a, a mi congregación, a la iglesia, en todo este tiempo, eh, y acomodar mi trabajo. Hubo un cambio de trabajo, ¿sí? comencé un, un, emprendimiento, un emprendimiento propio eh, para poder también tener más tiempo para el servicio dentro de, de, de mi congregación, de la iglesia donde pertenezco, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que he sido bendecido, no Dios estuvo siempre conmigo, eh, obviamente orando, hablando con Él y Él fue acomodando no las cosas. Y este tiempo fue un tiempo de muchas pruebas, porque no es fácil cuando uno cambia de trabajo, ¿no? Eh, Acomodarse a este nuevo emprendimiento, ¿no? Y también eh, todo lo que conlleva el servicio dentro de la iglesia, ¿no? Aparte, eh, comenzamos un, un, nuevo, un nuevo proyecto en la iglesia que, de, de tener un merendero, ¿no? Acá, como en la. En, no sé, en tu país, ¿cómo se le llama? A. a Acá se le dice villa, ¿no? Al lugar donde hay mucha necesidad, ¿no? Eh, que están los, los más desprotegidos, ¿no? Los, los que no tienen ni un calzado ni ropa, ¿no? Y quizás ni un plato de comida sobre la mesa, ¿no? Acá se le llama eh, Villas de Emergencia. Eh, acá le, o le decimos la cava. Acá en Villa Fiorito. Seguramente algunos conocerán Fiorito por Maradona. Eh, no viene al caso, ¿no? Pero para que más o menos se ubiquen dónde estamos, ¿no? Esto es Loma de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Y también se ve muchos jóvenes que, que, que están en las calles, ¿no? En la droga, en las esquinas, eh, tomando alcohol, drogándose, cocaína, marihuana. Eh, eh, o padres que están presos. Estos niños están todo el tiempo ahí, conviven con todo eso, ¿no? Viven ahí en el barro, algunos, gracias a Dios, tienen asfalto, eh, pero se nota la necesidad de estos chicos, ¿no? Más que nada de poder eh, compartir la palabra, ¿no? Nuestra pastora da la enseñanza a estos chicos y bueno, también... Concurro con mi esposa eh, en el servicio, eh, en este servicio, ¿no? y otros hermanos de la iglesia, somos varios, que bueno, jugamos con ellos, eh, les enseñamos eh, al, el, el compartir y bueno, la enseñanza de la palabra bíblica que, que está a cargo de la pastora de la iglesia y bueno, quizás eh, también algunos hermanos. Eh, la verdad que viven en, eh, imagínense niños que viven eh, quizás en hogares violentos o que, un, o que el padre esté preso o que, eh, o que la madre se drogue y bueno ahí llegó Dios Dios no ha llevado ese lugar para que Dios bendiga a estos niños porque el mismo Jesús dijo dejen que los niños se acerquen a mí por eso la importancia de congregar y ser iglesia, ¿no? Esto de esto se trata el episodio de hoy. Porque hay muchos. Muchos hermanos que durante la pandemia eh, se hizo muy visible el de congregar en las casas, ¿no? O no congregar en la casa, sino eh, ver videos también de predicadores, escuchar alabanzas, pero dejar de congregar, ¿no? Y después de muchos predicadores que salieron en estos tiempos a predicar que, que la iglesia, sí, somos es cada uno la iglesia, ¿no? Cada uno somos la iglesia, pero que la iglesia local, la iglesia física, no hacía falta, que no, no es la iglesia, que la iglesia somos todos. Como que dejaban al edificio, eh, a la iglesia local, eh, como que no, que no hace falta. Congregar en la iglesia local para ser salvo o para recibir de Dios. Y hoy quería compartir la palabra con todos ustedes porque la palabra de Dios dice totalmente lo contrario. Primero, hay un versículo bíblico muy conocido, no recuerdo cuál ahora en este momento, que dice no dejar de congregar como tienen algunos de costumbre. Quería ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Eh, esto es después del discurso de Pedro en Pentecostés. Y este libro histórico nos muestra el comienzo de la iglesia, el comienzo del cristianismo. Por eso quiero ir a Hechos capítulo 2. Del versículo 42 al 47. Yo lo voy a leer en la versión NBI. Porque yo quiero que entendamos de la importancia de congregar. Y que los apóstoles y aquellos conversos congregaban. Ya congregaban. Y la palabra dice. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. En la comunión. En el partimiento del pan y en la oración todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La importancia de congregar, como dice acá la palabra, en el templo, en el partimiento del pan, en la oración y en el compartir las necesidades que tiene cada uno de los hermanos dentro de la congregación. Eso es el fundamento, eso es la iglesia donde formamos un cuerpo donde sabemos que la cabeza es Cristo y ese cuerpo no puede estar desunido porque un cuerpo si le falta algo del cuerpo no funciona por eso hermanos no te olvides de congregar no cuesta nada ir los domingos a la iglesia a compartir con todos los hermanos unidos en oración adorando y alabando y buscando la presencia de dios porque ese día, puede ser un sábado también, según el día que hagan la reunión o el culto en tu iglesia, es para el comienzo de la semana, donde nosotros debemos seguir buscando a Dios, su presencia en la oración. Pero necesitamos de la comunión, de la comunión de la iglesia, de la comunión del cuerpo de Cristo, de la comunión de nuestros hermanos, en ese compartir todos juntos y unánimes, adorando y alabando a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere y lo que nos enseñaron los apóstoles en hecho de los Apóstoles. En el libro de los Hechos nos enseñan que tenemos que congregar, compartir el pan, de compartir alimentos con los que no tienen, eso es lo que los apóstoles nos están enseñando. Y los pastores están para guiarnos. No estoy hablando de aquellos pastores que quizás no hacen bien las cosas. Yo hablo de pastores que dan su vida y dedican toda su vida para la iglesia y para Dios. Esos pastores que, que lo, lo, lo arriesgan todo, lo dejan todo por seguir a Cristo y guiar a sus ovejas. Esos pastores que te escuchan. Y que te ayudan y que te dan una palabra que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo para darte la solución a los problemas que vos estés teniendo. Es primordial congregar. Primero porque no estamos solos. Tenemos toda una congregación que está con nosotros y que ora por nosotros y que se va a preocupar por nosotros, que va, nos va a llamar cuando tengamos problemas. ¿O cuántas veces me vas a decir, hermano, te han llamado por teléfono para que congregues y quizás le respondiste, y no, yo con escuchar alabanzas en mi casa, con, con escuchar una prédica de algún pastor, adoro a Dios, escucho su palabra, ya está, me sirve. No, no, hermano. ¿Sabe por qué? Porque uno necesita de la oración Congregacional, donde el Espíritu Santo se va a derramar en ese lugar, donde la palabra de Dios es eficaz, donde, donde tenés a los pastores que te van a ayudar. ¿Cuántas veces hemos perdido el tiempo por escuchar que te dicen? No tenés que congregar, no hace falta, ya sos salvo. Y en lo espiritual, ¿cómo estás? ¿Tu mente cómo está? ¿Qué clase de vida estás viviendo? ¿Una vida cerca de Cristo o una vida cerca del mundo y un corazón que está dividido entre las cosas de Dios y las cosas del mundo? Tengamos mucho cuidado, hermanos, al dejar de congregar. ¿Saben por qué? Porque de a poco el mundo y el diablo que es astuto te va a ir, ¿no? Te va a ir agarrando para su lado, te va a ir absorbiendo el mundo y nos empezamos a convertir en mundanos. ¿Solo por qué? Por no querer congregar, por no querer sujetarte a los pastores y principalmente a Dios. Porque Dios dejó leyes. Dios, ¿para qué? Para un orden, para que esté todo ordenado. Y no vivamos acorde a lo que nosotros queremos, sino que vivamos a lo que Dios quiere para nosotros. Por eso la importancia de congregar en la iglesia. Y te invito a que si no estás congregando, te invito hermano, de todo corazón, que vuelvas a congregar. Buscate la iglesia local más cercana de tu hogar o de donde estés viviendo. Y si dejaste de congregar en tu iglesia, volvé. Porque los pastores te van a abrir las puertas, como al hijo pródigo. Porque Dios nos ama y tiene misericordia. Y, hay, y estos son tiempos muy difíciles. Quizás, no sé si los últimos, o quizás estemos cerca. Estamos cerca de la venida del Señor. Entonces pensémoslo, porque Dios te está esperando, está esperando todavía que te humilles y te arrodilles a sus pies y les pidas perdón por todas las cosas que has hecho. Y si no tenés una iglesia y justo está viendo este video y no, 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 nunca congregaste y, y, y sentís esa necesidad de buscar a Dios, andate a una iglesia, buscala. Yo pertenezco a la iglesia, eh, Centro de Restauración Cristiano y Familiar, Dios de Pacto, que queda en Catamarca 2620, esto es en Lanús Oeste, en Buenos Aires. Y si no tenés una iglesia, estás invitado, estás invitado, vení, te vamos a recibir, te vamos a abrir las puertas para que Dios sobre en tu vida, para que Dios te bendiga, para que Dios... Haga de ti un siervo. Para que de a poco todos los problemas que tengas, tantos espirituales o, alguna, o estés atravesando alguna enfermedad, Dios te va a ayudar. Pero no, no es mágico esto. No es que vos vas a ir a la iglesia, vas a venir y vas a, lo vas a obtener. No. Esto es un proceso, es un caminar. Si vos sos un joven que estás en las drogas, te invito, acércate a la iglesia acercate, y si, o alguna iglesia cercana de tu casa, acércate No dejes que la droga te venza, no dejes que el diablo te venza, porque él quiere eso, él quiere destruirte. Él vino a matar, robar y destruir. El diablo vino a eso, a llevarse por delante todo, familias. Estamos viviendo ya en tiempos desordenados, donde, no sé la ideología de género está bien, está bien, el casamiento igualitario está bien, y así podemos hablar de un montón de cosas, pero si estás en el alcohol también, o en alguna adicción, pornografía o lo que sea, acércate a la iglesia, porque el único que te puede ayudar es Dios, a través de la congregación, de los hermanos, los pastores, que vamos a orar por vos, y que en el proceso vas a cambiar, porque la palabra, te vamos a enseñar la palabra, vamos a estar ahí para... Para, para que vos comprendas la palabra y así vas a entender que Jesús es tu salvador, que Jesús dio la vida en la cruz para el perdón de los pecados, resucitó, se llevó todas nuestras heridas, nuestras enfermedades, porque Él tiene misericordia y es un Dios de amor, es un Jesús que va a estar siempre contigo, pero Él necesita que vos te arrepientas, te humilles delante de Él, y lo busques, y busques su presencia. Pero nunca dejes de congregar, nunca dejes de ser iglesia. Que no te engañen, que nadie te engañe. Hay que congregar, hay que compartir con los hermanos, hay que estar con ellos. Así que muchísimas gracias a todos, suscríbete al canal, no te olvides, dale un me gusta. dame una Así me ayudás a que este mensaje pueda llegar a otros. Y eh, también seguime en Spotify, que seguramente en estos días vamos a subir el contenido de hoy. Y bueno, suscríbete, no te olvides. Y que Dios derrame bendiciones en este día para vos y toda tu familia. Hasta el próximo episodio.